0: Diese Folge steht ganz im Zeichen des Militärs. Wir besprechen gleich, ob die westlichen Kampfpanzer der Ukraine den Sieg bringen könnten. Und außerdem wählt Tschechien einen neuen Präsidenten und es wird entweder ein Großunternehmer oder ein General. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Samstag, den 28. Januar. Ich bin Ole Pflüger und los geht's wie immer mit den Kurznachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Bei einem Anschlag in Jerusalem sind mindestens sieben Menschen getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Angriff vor einer Synagoge im Ostteil der Stadt. Der Attentäter habe das Feuer auf Besucher eröffnet, die vor der Synagoge standen. Der Täter wurde von Einsatzkräften erschossen. Er soll aus einem palästinensischen Flüchtlingslager stammen. Die radikal-islamische Hamas erklärte, der Angriff sei eine Vergeltung für eine Razzia der israelischen Armee in einem Flüchtlingslager. Dabei wurden am Tag davor nach palästinensischen Angaben neun Menschen getötet. Nach dem Tod eines 29-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee hat die Stadt jetzt ein Video zu dem Vorfall veröffentlicht. Die Aufnahmen der Körperkameras der Polizisten zeigen unter anderem, wie die fünf Beamten mehrmals brutal auf den Afroamerikaner Tyron Nichols einschlagen und eintreten. US-Präsident Joe Biden zeigte sich von den Aufnahmen entsetzt. In den ganzen USA bereiten sich Städte nun nach der Veröffentlichung des Videos auf Demonstrationen vor. Biden rief im Vorfeld nachdrücklich zur Ruhe auf. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie.
0: Dieser Woche ist klar, die Ukraine bekommt westliche Kampfpanzer, um sich weiter gegen Russland verteidigen zu können. Darunter sind Leopardpanzer aus deutscher Produktion, britische Challenger, amerikanische Abrams und möglicherweise auch Leclerc-Panzer aus Frankreich. Wie es am Ende zu dieser Entscheidung politisch kam, das haben wir hier schon ausführlich analysiert und filettiert. Aber was passiert jetzt mit diesen Panzern? Wann kommen die an die Front äh, und was können sie in der Ukraine und für die Ukraine ausrichten? Das bespreche ich jetzt mit Hauke Friedrichs, sicherheitspolitischer Korrespondent von Zeit Online. Hallo Hauke. Hallo. Ich nehme ja mal an, dass es mit der Lieferung an die Ukraine jetzt nicht getan ist. Es braucht ja vermutlich eine Ausbildung, um so einen Panzer richtig zu bedienen. Wie lange wird es denn dauern, bis
2: zum Beispiel die ersten Leopardpanzer an der Front sind? Da müssen wir davon ausgehen, dass das Anfang April sein wird, der deutsche Verteidigung Minister Pistorius hat zugesagt, zum Ende des Quartals, also Ende März, die Panzer zu liefern. Dann müssen die in der Ukraine noch eingefügt werden in Verbände und können dann irgendwann Richtung Front rollen. Die Ausbildung findet sozusagen sofort bald statt, ähm, vermutlich in Deutschland, vielleicht auch für andere Nationen noch. Kanada hat zum Beispiel vier äh, Leopard 2 äh, zugesagt. Andere Staaten wollen ebenfalls liefern. Das muss man dann mal sehen, was die Ukraine am Ende für ein Paket aus Europa und Nordamerika dann bekommt.
0: Genau, genau, genau. Es ist ja nicht nur ein Paket, sondern ganz viele kleine Pakete. Und ich habe mich gefragt, ist das nicht ein praktisches Problem vielleicht auch, dass es jetzt lauter kleinere Mengen von verschiedenen Panzertypen sind und halt nicht ganz viele
2: von einem Typ? Das ist tatsächlich ein großes Problem. Das ist der Albtraum eines Logistikers. Es muss ja Munition für verschiedene Panzertypen dann besorgt werden. Die haben zum Teil andere Kaliber oder verschießen einfach unterschiedliche Geschosse. Dazu braucht es sehr viele unterschiedliche Ersatzteile die sind natürlich überhaupt nicht baugleich, diese Panzer. Und es braucht zum Teil dann künftig sogar unterschiedlichen Kraftstoff. Denn der amerikanische Abrams, wenn er dann wahrscheinlich erst im nächsten Jahr oder zum Ende diesen Jahres kommt, hat eine Gasturbine und keinen Dieselmotor wie der Leopard. Da sind also viele unterschiedliche Dinge zu beachten. Und auch die Instandsetzung ist schwierig. Da braucht man eigens ausgebildete Reparaturtrupps. Da ist dann die Frage, ob das die Ukrainer selber machen oder vielleicht die Partner aus dem Westen. Die Bundeswehr unterhält bereits ein in der Slowakei, ein kleines Center, um Rüstungstechnik zu reparieren. Aber auch diese Fragen sind noch nicht endgültig geklärt, offenbar.
0: Hättest du die Hoffnung, dass diese Kampfpanzer den Krieg zugunsten der Ukraine entscheiden können für berechtigt
2: oder ist das völlig übertrieben? Das ist völlig übertrieben, denn das, wir sprechen noch über sehr wenige Kampfpanzer, die, wenn wir auf die USA blicken, ja auch sehr spät erst kommen werden. Sie sind definitiv nicht rechtzeitig zu den erwarteten russischen Offensiven im Frühjahr auf den Schlachtfeldern. Der Leopard 2 soll es schaffen, so hat es zumindest Deutschland versprochen, der Ukraine dann schon entscheidend helfen zu können. Das wird sich dann aber zeigen, wie stark halt auch eine Brigade ist, die aus ganz unterschiedlichen Panzertypen zusammengesetzt wird. Die Ukrainer haben bewiesen, dass sie sehr findig sind, aus komplizierten Lagen sehr viel machen. Aber das ist trotzdem tatsächlich eine große Herausforderung und wird natürlich auch wieder viele ukrainische Kräfte binden, den Nachschub zu organisieren. Ich habe mit einem ehemaligen General gesprochen. Der hat gesagt, es wird sich zeigen, ob dieses Konstrukt erfolgreich ist, wenn die ersten zerstörten oder beschädigten Panzer von der Front zurückkommen, wie schnell es halt dauern wird, die zu reparieren. Denn äh, mit den wenigen Panzern, die der Westen liefert, kann die Ukraine keine Reserven bilden. Und ohne Reserven, so sagen das Militärs, sind eigentlich Siege unmöglich.
0: Dankeschön für deine Einschätzung, Hauke Friedrichs.
2: Sehr gern.
1: Und sonst so?
0: Meine Empfehlung für dieses Wochenende für Sie passt zu unserem zweiten Thema gleich: Tschechien. Und zwar möchte ich Ihnen ein bisschen Musik des tschechischen Komponisten Bedrich Smetana ans Herz legen. Viele von Ihnen kennen vielleicht zum Beispiel aus dem Musikunterricht in der Schule die Moldau. Das wäre mir jetzt aber zu einfach und ein bisschen zu naheliegend. Eins meiner Lieblingsstücke von ihm ist das erste Streichquartett in E-Moll. Allein schon dieses völlig überdrehte Bratschensolo am Anfang fasziniert mich total. Und danach folgt vor allem dafür, dass es nur vier Instrumente sind, wirklich eine unfassbare Spannweite an Emotionen. Das Stück trägt übrigens den Beinamen aus meinem Leben und ich denke mir jedes Mal, wenn ich das höre, mein Gott, was muss der Typ für ein Leben gehabt haben und ich bin mir aber nicht so sicher, ob ich dieses Leben auch wollen würde. Seit gestern und noch bis heute Nachmittag wählt Tschechien einen neuen Präsidenten, den Nachfolger von Milos Seemann. Es ist eine Stichwahl, es sind also nur noch zwei Kandidaten übrig und wer die beiden sind, das besprechen wir gleich. Aber erstmal schon mal Hallo an meinen Kollegen Martin Nees-Clever aus dem Leipziger Büro der Zeit. Hallo Ole. Genau, weswegen ich dich jetzt hier sofort reingeholt habe, ist, ähm, die erste Frage ist ja, welche Rolle hat eigentlich der Präsident in Tschechien? Weil, so wie ich das verstanden habe, er ist ja nicht der Regierungschef, hat aber auch nicht nur repräsentative Aufgaben wie in Deutschland der
3: Bundespräsident, oder? Das ist richtig. Tschechien ist eine parlamentarische Demokratie. Der Präsident ist sozusagen der oberste Repräsentant des Staates. Die Verfassung gibt ihm auch ein wenig mehr Macht, als es der deutsche Bundespräsident hat. Also er betraut zum Beispiel je nach Ergebnis der Parlamentswahl die eine oder die andere Partei mit der Bildung, der Regierung. Der ernennt ihn den Minister und das haben wir in der Vergangenheit mit Milos Semann gesehen, dass man da durchaus auch ähm, seine eigenen politischen Interessen spielen lassen kann. Und äh, der Präsident ernennt auch die Verfassungsrichter und ist zugleich Oberbefehlshaber der tschechischen Armee. Was
0: besonders gut zu dem einen Kandidaten passt, Petra Pavel, der ist General und war auch eine Weile Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Sein Gegenkandidat André Babiš war von 2017 bis 2021 schon mal Ministerpräsident und ähm, wird auch vom scheidenden Präsidenten unterstützt. Und außerdem gehören ihm der Chemiekonzern Agrofert und ein Medienunternehmen, was dazu führt, dass seine Gegner ihn für so eine Art tschechischen Trump halten und seine Anhänger sagen, naja, aber sein Reichtum macht ihn vielleicht auch weniger anfällig für Korruption. Das ganz große Wahlkampfthema war aber natürlich Russlands Krieg gegen die Ukraine. Und da die Frage an dich, wo stehen die
3: beiden denn da? Ja, da sind sie eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt. Beide sind im Grunde pro-westlich orientiert. Aber der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist natürlich ein sehr emotionales Thema in Tschechien. Ähm, ich würde sagen, vielleicht noch ein bisschen emotionaler sogar als bei uns. Das hängt auch mit der eigenen Geschichte zusammen, mit der ja, Niederschlagung des Prager Frühlings 68, nachdem Panzer des Warschauer pakts in Tschechien eingerollt sind und ähm, Tschechien dann unter sowjetischer Besatzungsstand. Und ähm, ja, es gibt auch eine weit verbreitete Angst ähm, vor der, einer Ausweitung, einer möglichen Ausweitung dieses Krieges in der Ukraine. Und auf Letzteres hat André Babisch seine Kampagne sehr stark fokussiert. Also er hat große Plakate platziert, in denen er sagt, er ist eben kein General, so wie sein Gegenkandidat und er wird dieses Land nicht in den Krieg führen. Und ähm, gepaart war das Ganze von einer wirklich massiven Desinformationskampagne, wo unter anderem behauptet wurde, dass Petra Pavel eine Mobilisierung der Bevölkerung plant und Dinge, die natürlich völlig abstrus sind aber die große Wellen geschlagen haben und die Emotionen aufgewühlt haben. Jetzt ist natürlich am Ende die große Frage, wer von diesen Emotionen profitieren wird in dieser Wahl. Hm. Was war dein Eindruck jetzt im Wahlkampf? Wer hat da mehr überzeugen können? Beide sind ungefähr mit 35 Prozent aus der ersten Runde gegangen. Glaubt man den Meinungsumfragen von voriger Woche, hat Pavel einen relativ großen Vorsprung vor Babisch gehabt. Was dazu führte, dass Babisch einen sehr aggressiven Wahlkampf geführt hat und er wirkte dabei auch ehrlicherweise etwas verzweifelt. Aber er hat eben versucht, ja eine negative Stimmung in diesen Wahlkampf zu bringen und die Leute vielleicht auch davon abzubringen, überhaupt wählen zu gehen. Was eben dazu führen kann, dass Leute, die vielleicht zu Pavel tendiert haben, am Ende zu Hause bleiben könnten und es doch noch Babisch schaffen könnte. Da müssen wir uns überraschen lassen, wie am Abend die Wahlergebnisse ausfallen.
0: Ja, und das Ergebnis erfahren Sie natürlich auch morgen früh bei uns. Vielen Dank dir, Martin, für deine Einschätzung. Sehr gerne. Und das war's. bei Was jetzt am Samstagmorgen. Wenn Sie noch Lesestoff fürs Wochenende suchen, dann hier nochmal ein Tipp für Sie. Für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es gerade eine Aktion. Sie können vier Wochen lang Zeit online oder die Zeit komplett gratis lesen. Wenn Sie unter dem folgenden Link ein Probeabo abschließen abo.zeit.de slash wasjetzt. Auf Zeit Online bekommen Sie damit dann natürlich auch Zugriff auf die kompletten Analysen von Martin zur Wahl und von Hauke zu den Panzern. Und wenn Sie nach den vier Gratis-Wochen dann immer noch dabei bleiben, dann hilft es natürlich auch, unsere Arbeit hier bei jetzt zu finanzieren. Wir freuen uns aber auch über freundliche Mails an wasjetzt.zeit.de egal ob kritisch oder lobend. Ich bin Udo Pflüger. Tschüss und bis bald.
2: Na, dann warte, ich speichere mal kurz.